0: Viele stellen sich die Frage, tun wir wirklich genug, um diesen Angriffskrieg zu stoppen, in dem jeden Tag Menschen sterben und in dem über 40 Millionen Menschen das bisherige Leben, ihnen dieses bisherige Leben einfach weggenommen wurde? Die EU und auch Deutschland tun etwas. Wir liefern Waffen und Ausrüstung. Wir beschließen Sanktionen und hoffen, dass das alles ausreicht. Eine Flugverbotszone hat die NATO abgelehnt, weil sie eine direkte Konfrontation mit der russischen Luftwaffe nach sich ziehen würde. Und dann sind alle möglichen Szenarien denkbar, das will im Moment kaum jemand im Westen. Darüber habe ich mit Nils Schmid gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der größten Fraktion im Deutschen Bundestag, nämlich der SPD. Von ukrainischer Seite kommt immer wieder der Vorwurf der Westen und insbesondere Deutschland. Tun nicht genug, lassen die Ukraine gegen die russische Übermacht im Stich. Was ist Ihre Antwort darauf?
1: Ja, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Die Ukraine ist einem brutalen Angriffskrieg von Putin ausgeliefert. Wir haben allerdings von vornherein klargemacht, dass die NATO nicht eingreifen wird. Das hat Präsident Biden gesagt. Der NATO-Generalsekretär auch Olaf Scholz hat es klargestellt. Und damit ist eben eine direkte NATO-Unterstützung einer Flugverbotszone nicht möglich. Aber wir haben Waffen geliefert. Und entscheidend ist der militärische Widerstand der Ukraine vor Ort. Und deshalb ist es gut, dass die EU weitere Millionenbeträge zugesagt hat, um zusätzliche Waffen an die Ukraine zu liefern. Es ist ja nicht so, dass wir diese Waffen einfach so auf dem Hof stehen hätten, sondern was die Ukraine jetzt braucht, sind bestimmte Waffensysteme. Und diese einzukaufen mit Hilfe europäischer Gelder, das ist jetzt das Allerwichtigste.
0: Es ist trotzdem bei fehlender Eindruck entstanden, Herr Schmid, dass die Bundesregierung extrem zögerlich auftritt. Das Projekt Nord Stream 2 wurde erst auf großen Druck aufgegeben. Auch bei den Wirtschaftssanktionen hat es gedauert, bis Deutschland massive Beschlüsse mitgetragen hat, zum Beispiel der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System. Aber auch hier gibt es Ausnahmen auf Wunsch der Bundesregierung wegen der Gasrechnung, die ja bezahlt werden muss. Warum geht das nicht schneller, klarer, weniger zögerlich?
1: Nun auch in solchen angespannten Situationen gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und genau abzuwägen, wie wir den größten Schaden für Russland verursachen können, ohne die Durchhaltefähigkeit der Sanktionen auf unserer Seite in Frage zu stellen. Und deshalb waren diese sehr weitreichenden Sanktionen im Finanzwesen besonders wichtig, weil damit die russische Wirtschaft und der russische Haushalt im Kern getroffen worden sind. Aber da sind wir Aber genau
0: bei der Frage, wie weitreichend diese Sanktionen wirklich sind. Warum setzen wir unsere Waffe, die wir haben, eigentlich nicht mit aller Kraft ein? Das fragen sich im Moment viele. Wir sind die stärkste und wichtigste Wirtschaftsnation in Europa. Das ist unsere Waffe. Hier geht es ja möglicherweise um viel mehr als nur die Ukraine. Warum können wir die nicht einsetzen und sagen, Schluss mit Gas, Öl und Kohle ab morgen oder Ende des Monats und dann schnallen wir den Gürtel enger? Wer, wenn nicht wir in Europa? Warum fehlt Ihnen der politische Mut dazu?
1: Ein sofortiger Stopp von Öl- und Gaslieferungen hätte sehr weitreichende Folgen für unsere Wirtschaft. und. Das wäre für die Durchhaltefähigkeit der Sanktionen nicht besonders zuträglich. Denn ich habe erhebliche Zweifel, dass wir, wenn einmal so ein Beschluss gefasst ist, ihn auch wirklich durchhalten können. Deshalb ist es wichtig, dass wir beschleunigt Kohle, Öl und Gasimporte von Russland abbauen. Aber sie von einem Tag auf den anderen auf null zu fahren, ist einfach unrealistisch. Und würde übrigens an der Lage in der Ukraine auch nichts ändern. Denn wir haben schon jetzt massive Schäden für die Finanzen und für die Volkswirtschaft Russlands verursacht. Aber wenn Putin mit brutaler militärischer Gewalt vorgehen will, dann tut er das. Das heißt, wir brauchen eine Mischung aus militärischem Druck am Boden, ökonomischem Druck durch die Sanktionen, den haben wir, und diplomatische Bemühungen, doch noch zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und deshalb ist die jetzige Mischung richtig. Das Einzige, was den Unterschied noch machen kann, sind zusätzliche Waffenlieferungen, und die hat der Europäische Rat auf den Weg gebracht, aus meiner Sicht zu Recht. Und da sollten wir auch weiter daran festhalten, dass Waffenlieferungen an die Ukraine richtig sind.
0: Die würden gleichzeitig aber auch diesen Krieg möglicherweise einfach in die Länge ziehen.
1: Ja, aber das ist ja wohl dann auch klar. Wenn man Widerstand leistet, dann dauert der Krieg länger. Aber zu glauben, dass mit dem Öl- und Gasembargo der Krieg wie von Zauberhand verschwinden würde, das ist nun wirklich naiv. Russland hat genügend militärische Fähigkeiten vor Ort, genügend Treibstoff. Und daran würde auch ein totales Öl- und Gasembargo nichts ändern. Deshalb warne ich auch vor Symboldebatten in dieser Frage.
0: Ich finde die Frage nicht unbedingt naiv. Und der Gedanke, dass es Russland nicht noch viel mehr wehtun würde, wenn wir dieses Embargo tatsächlich praktisch selbst beschließen, ist ja auch erstmal nur Spekulation, dass Russland dann einfach weitermachen würde wie bisher.
1: Ja, bisher ist ja entscheidend, dass Russland keinen Willen hat zu einem Kompromiss mit der ukrainischen Regierung, obwohl wir schon massive Sanktionen verhängt haben. Das Einzige, was Russland überrascht hat, ist der militärische Widerstand. Und deshalb ist es so besonders wichtig, dass wir uns entschieden haben, erstmal Waffen zu liefern und das auch weiter tun werden.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass wir als Deutschland uns auf lange Zeit große moralische Schuld aufladen, weil wir eben nicht bis zum Äußersten gegangen sind, weil unsere Regierung vielleicht zu viel Bedenken hatte, zu viel Angst hatte, massive wirtschaftliche Einschnitte zu erklären und aufzufangen?
1: Ich glaube, man kann auch moralische Schuld auf sich laden, indem man unrealistische Versprechungen macht und Sanktionen beschließt, die nicht durchgehalten werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir... Warum glauben Sie,
0: dass wir diese Sanktionen nicht durchhalten könnten?
1: weil wir in hohem Maße zumindest kurzfristig von Öl- und Gasimporten aus Russland abhängig sind. Und deshalb ist es unrealistisch, dass wir sie von einem Tag auf den anderen total stoppen können. Ich glaube, was richtig ist, ist, dass wir beschleunigt die Öl- und Gasimporte reduzieren. Und genau das hat ja die Bundesregierung auch angefangen. Und das sollten wir jetzt schnell umsetzen. Ich glaube, dass das für die Verantwortung, die wir in diesem Krieg haben, der bessere Weg ist.
0: Sie sind der außenpolitische Experte der SPD. Ich kann mir denken, dass Sie auch über wenig anderes im Moment nachdenken, als über die Frage, was machen wir jetzt bloß. Wie stellen Sie sich denn die Beziehung mit diesem Russland vor, jetzt und vor allem auch nach diesem Krieg, wenn er hoffentlich bald endet?
1: Na, diese Beziehungen sind auf Jahre hinaus schwerst beschädigt. Das heißt, wir werden in Zukunft keine Rückkehr zu Business as usual sehen. Insbesondere wirtschaftliche Beziehungen werden sehr stark begrenzt bleiben. Wichtig bleibt, und das sehen wir ja auch gerade während des Krieges, dass wir Gesprächskanäle nach Moskau offen halten, um zu versuchen, diplomatisch voranzukommen zu einem Waffenstillstand. Und auch später wird man mit Russland versuchen müssen zu reden. Allerdings verlässliche Absprachen mit Putin kann ich mir nur noch schwer vorstellen. Er hat das Vertrauen zerstört und deshalb wird es mehr denn je auf militärische Abschreckung durch die NATO ankommen.